0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 1 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre las diferentes agresiones y vejaciones sufridas en prisión por el manifestante del 11 de julio, Andy Boza Padrón. También ampliaremos sobre el testimonio de la madre de una niña de dos años que falleció en el mar luego de que las embistiera una embarcación de guardafronteras. Por último... Profundizaremos en la situación actual del preso político cubano Luis Robles Elizasti, cuya madre conversó con Diario de Cuba. Lo
1: más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien.
0: La madre del preso político cubano Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, denunció en declaraciones a Cubanet las numerosas agresiones sufridas por el joven en el penal de Ivanov, donde durante meses tuvo que pasar por un túnel de soldados de tropas especiales que apaleaban a los prisioneros. De acuerdo con lo dicho por Bosa Padrón a su madre, esta tortura fue realizada contra los manifestantes del 11 de julio durante la primera semana de encarcelamiento. Maidelín Padrón Fernández, madre del prisionero político, dijo que a los padres y demás familiares de los reos no se les permitió hablar con ellos hasta una semana después de esas golpizas y únicamente durante un minuto. Además, el joven, condenado a nueve años de privación de libertad por sumarse a las protestas en San Miguel del Padrón, ha sufrido fuertes dolores en la prisión producto de su padecimiento de escoliosis y una hernia en un testículo, lo cual requiere una intervención quirúrgica de la que desistió porque no confía en el personal a cargo. Por otra parte, la madre de la niña de apenas dos años, ahogada en la lancha hundida en Bahía Honda, en un suceso que el Ministerio del Interior cubano calificó como accidente, denunció que la unidad de superficie de tropas guardafronteras que lo chocó lo hizo de manera intencional. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Diana Meizoso, quien recibió heridas durante los hechos, desmintió la versión oficial de lo ocurrido. Eh
2: montamos en la lancha y cuando salimos él disminuyó la velocidad porque él, él se vio cerrado por todos lados porque también venía en otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora los voy a partir a medio. Y después nos invitó y la partió en medio, y algunos de ellos hubieron ahogado, Mi niña estaba ahí también. Se ahogó. Se dio muchos golpes. Yo también. Mi hermano estaba ahí. Mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes recto para nosotros, a todos los que hay vivido y cuando fue, fue recto. Nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lanza, la, la partió y sí, yo vi los pedazos de lanza, y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza, y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en un brazo, y la ola me tiraba por encima de, de un pedazo de la lanza, y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano y a mi niño dónde estaba.
0: La madre cubana aseguró que entre los heridos está su hermano, quien tiene un fuerte golpe en el rostro y una herida por la que le dieron varios puntos.
2: Bueno, el mi hermano que tiene un golpe en la cara pero, um, que le dieron una pila de puntos y, un derra- y se le hizo enberrando en un golpe. y un muchacho de Villa Clara que también estaba golpeado y que se sentía el pecho comprimido pues no podía torcer respiraba profundo y le dolía mucho yo igual respiro profundo y me duele pero me duele más yo. la pérdida de mí
0: Hasta el momento se conoce la identidad de seis víctimas del hundimiento de la lancha. Según el periodista cubano de América TV, Mario J. Pentón y el medio independiente La Hora de Cuba, los fallecidos son Elizabeth Meizoso, la niña de dos años, Aymara Meizoso León, Gerandi García Meizoso, Indira Serrano Cala, Natalia Costa Lemus y Omar Reyes Valdés este último residente en Estados Unidos y presunto conductor de la lancha.
1: Palos
0: bien. Gindre y Jardines, madre del preso político cubano Luis Robles Elizástegui, conversó con Diario de Cuba sobre la situación de su hijo y mostró la pequeña casa de madera y techo de zinc donde vive en estos momentos, en medio de un campo, junto a seis personas más, Todo por la necesidad de estar en La Habana para luchar por la libertad de Robles.
1: Mi hijo me comunicó que él se había entrevistado con uno de los reeducadores que lo atienden, preocupado por su situación. Y este le dijo, le comunicó, sobre la condicional. Pero también le hizo saber que la condicional se le aprobaba a aquellos reclusos que anteriormente se le había aprobado una mínima. Si a mi hijo no se le aprobó, no se le ha aprobado en un momento determinado una mínima, ya usted le está diciendo a él, en pocas palabras, de que una condicional tampoco va a tener derecho. Entonces yo tengo mi preocupación y exijo, porque estoy exigiendo que a mi hijo se le den los derechos que tiene como preso. También estoy consciente, estoy consciente, que en mi país las leyes no protegen en ningún momento a los presos políticos, porque en eso estoy consciente, teniendo en cuenta muchas denuncias que he he hecho en los organismos competentes, como el Consejo de Estado, como la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Nacional Popular, y... Se me ha hecho caso
0: omiso. Elisaste y Jardines aseguró que no revela sus condiciones de vida actuales para que alguien se apiade de ella, ni para que le manden dinero, sino para mostrarle la realidad a aquellos que piensan que los familiares de los presos políticos reciben ayuda y viven bien. Y recordó además que a Luis Robles le están negando el paso a un régimen de mínima severidad, beneficio que le correspondería de acuerdo con el reglamento del sistema penitenciario cubano.
1: Yo viví en Guantánamo ¿eh? y yo vendí mi casa y vine para acá porque como pueden ver donde vivo, ¿para qué? para estar cerca de mi hijo, para meterme de lleno en los problemas y en la situación de mi hijo porque ya me decidí y vine para acá a luchar por la libertad de mi hijo. Bueno, miren, ahora quisiera mostrarles cómo que yo vivo yo dejé mi casa en Oriente eh, la vendí, es verdad una casa confortable confortable porque estaba bastante confortable de mampostería un techo de fibro pero no me mojaban. ¿no? miren qué condiciones yo vivo pero yo no le estoy mostrando mis condiciones de vida para que nadie se apiade de mí ni que porque que me van a mandar dinero no es para aquellos que piensan que los familiares de los presos políticos ¿eh? reciben ayuda porque como son presos políticos que le mandan dinero que viven bien que viven no miren miren mis condiciones de vida. Y esta además es la casa de Luis Robles, porque Luis Robles vive donde vive su
0: mamá. Luis Robles está encarcelado desde el 4 de diciembre de 2020, cuando se paró en el céntrico boulevard de San Rafael, en Centro Habana, con un cartel en el que pedía el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro, que en ese momento estaba preso y actualmente vive fuera del país. El juicio en su contra estaba programado para el 16 de julio de 2021 en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, pero fue suspendido a raíz de las protestas pacíficas que estallaron el día 11 del propio mes. Finalmente, el proceso se celebró en diciembre pasado. La fiscalía del régimen pedía seis años de cárcel en su contra y el tribunal decidió imponerle cinco.